0: 于是，赵春宝一行人决定随时带上十分熟悉罪犯外貌的钱双元。钱双元虽然不明真相，但是他当过兵的眼光来看，隐约感觉到事情啊非同一般。于是他欣然的合作，表示愿意为首长效力。时间来到半夜，赵春宝啊仍然带着钱双元在曲靖街上搜查着罪犯。初冬的寒风卷着大雨是呼啸而来。并且越下越大，不一会儿啊，俩人的衣服就全部被淋湿了。正在患重感冒的赵春宝咬着咯咯直响的牙齿，硬生生地吞下了一把药，然后拉着钱双元蹲在了一家馆子的屋檐下避雨。从钱双元的口里，他得知罪犯啊还认识曲靖市西山乡石板河的白志高和北门街的刘旭良，得到了这条重要线索。仿佛抓到了救命稻草一样，事不宜迟，赵春宝当机立断，他将取经行动组分成了三个小组。十月二十四号的早上，兵分三路，抓紧寻找。第一路啊，仍然留在曲靖的市区；第二路到石板河去找白志高；第三路呢，则到北门街去找刘旭良。刘旭良说，他在一九七八年在禄东煤矿三大队七中队改造的时候。这个照片里的老官是他们那个犯人小组的组长，姓钱，大家呢都叫他钱官。他知道他是路南人，但是不知道他的真实姓名和具体地址。这可是条突破性的线索。赵春宝立即将情况就电话告知了杨从义，然后开了吉普车，火速驶向了近百公里的路东煤矿。10月24号下午2点。赵春宝一行人风尘仆仆来到了鹿东煤矿，找到了预政科，拿出照片给几个管教干部看，大家一眼啊就认出了，这是他们当年管教过的犯人。把档案抱出来一看，原来这人啊叫做钱永昌，男，鹿南县板桥乡板桥虎街人。好嘛，这杀人狂魔的身份终于是查清了，喜悦之情溢于言表。杨局长命令曲靖方向的追捕组仍然以曲靖和宣威为重点的布控对象。十月二十五号早晨，赵春宝带着两位干警到沾益、宣威一带继续稽查。晚上，在宣威市公安局的大力协助下，对宣威市区的大小旅社、租房户等进行了大规模的搜查，直到第二天早上凌晨四点多钟。十月二十六号晚上。副局长赵春宝和干警昂景祥在曲靖麒麟公园旁遇到了曾在路南因为卖淫被处理的四川籍妇女李某，于是两人就拿出了照片向该女子询问情况，从而得知照片上与这老官照相的这个妇女啊是贵州人，在路南被处理过。于是赵春宝打电话向杨从义汇报情况，根据路南县公安局路布派出所的调查。此女啊，名叫王建云，是贵州省毕节县阴底区田坝乡人。杨局长命令赵春宝马上赶往贵州。如果这个妇女在的话，就把她带回路南县的公安局；如果不在，就请当地公安机关协助调查，从她的信函中来查清她的落脚点。十月二十七号上午十点，赵春宝、昂景祥、胡安林三人驱车赶往了贵州。此时的杨局长早已派人把罪犯的照片传到了开远、泸西、弥勒等十一个市县公安局，各地立即展开了行动，并把罪犯的照片拿到所有的报社、饭店和其他的娱乐场所，请服务员和租房住户进行辨认，在各个角落布下了天罗地网。滇南十一个县市依然像是往常一样，车来人往，平静祥和。十月二十六号的晚上，红河州泸溪县停车场的旅社里来了一个五十多岁的老头，那懒洋洋的神态使得旅社服务员不禁就多看了一眼。老头随即就入住了402号房间。第二天早上七点钟左右，这老头匆匆忙忙的就走出了旅社，看样子像是去赶车的样子。此时的服务员呢，疑窦顿生，在定睛仔细看一看这个老头。心下不由得大惊，这不就是前几天公安局找的那个老官吗？老头前脚才跨出门，这机警的服务员就立马拨通了泸西县公安局值班室的电话，进行了报警。公安局刑侦大队立刻展开了行动，派出了警力到各车站进行查找，同时在所有公路上设下了关卡，检查所有过往的车辆。十月二十七号早上九点钟。在由泸西县即将开往失踪县的客车上，这个老官那个头天晚上懒懒洋,洋洋，第二天早上慌慌张张的嫌疑犯，被泸西县公安局当场抓住。